0: Nie zawsze i nie od najdawniejszych czasów świątynia była miejscem czci bogów. Na górach, w gajach, grotach, przy źródłach modlono się wszędzie tam, gdzie domyślano się obecności bóstwa. Pod gołym niebem ustawiano ołtarze i składano ofiary. Zwolna takie miejsce szczególnie szanowane stawało się okręgiem świętym, w którym budowano świątynię. Tak było w Delfach, i w Olimpii. Dokoła świętego okręgu skupiły się gmachy publiczne na kształt miast całych. Ośrodkiem kultu i samego okręgu świętego był ołtarz. Przy nim stawiano wizerunki bóstw i ofiary wotywne. Okręg święty otaczał mur, a różne przepisy rytualne określały jego nietykalność. Na przykład do świętego Gaju Dzeusa w Olimpii W pewnych porach nie wolno było wchodzić kobietom. Przestrzegano, aby nikt w okręgu świętym ani się nie rodził, ani umierał, albowiem narodziny lub śmierć sprowadzały stan nieczystości. Świątynia była domem Boga, który w niej przebywał pod postacią swego wizerunku. Wierni zazwyczaj pozostawali na zewnątrz, aby nie zakłócać spokoju bóstwa w jego prywatnym mieszkaniu. Wchodzili tam w pewne dni uroczyste, ale i wtedy nie dopuszczano ścisku. Tak nakazywała ostrożność ze względu na drogocenne przedmioty, które łatwo mogły zniknąć w tłumie, zwłaszcza że świątynie były słabo oświetlone. Jedynie tam, gdzie odprawiano misteria, na przykład w Eleuzis, Rzesze tajemniczonych zbierały się na wspólne nabożeństwa. Każda świątynia otwierała się ku wschodowi i w tę stronę patrzyły oczy posągu. Okien zazwyczaj nie było. Światło wchodziło przez drzwi, także w głębi świątyni panował półmrok. Odczuwało się większą ciszę i jakby modlitewne skupienie. Często otaczały świątynie drzewa rzędem zasadzone. W Grecji... Nie istniał jakiś jednolity stan duchowny w naszym rozumieniu. Pochodziło to stąd, że pierwotnie kulty były domowe i ojciec rodziny był zarazem kapłanem. Kapłan grecki ani nie odbywał specjalnych studiów, ani nie odróżniał się od reszty obywateli. Służbę bożą na równi z mężczyzną pełniła kobieta. Kapłan jako stróż świątyni miał funkcję państwową – Poza tym był człowiekiem świeckim. W każdej świątyni był jeden kapłan, któremu przydzielano do pomocy strażników i niewolników. Ponieważ nie znano ani dogmatów, ani teologii, kapłani nie nauczali wiernych. Jedynym ich obowiązkiem było dokonywanie obrzędów. Kapłanów wybierało zgromadzenie ludowe. W niektórych kultach urząd kapłański był dziedziczny. W okresie hellenistycznym przywędrował ze wschodu brzydki zwyczaj kupowania urzędów kapłańskich. Kapłan musiał być moralnie i fizycznie bez skazy i być pełnoprawnym obywatelem gminy. Dochody jego stanowiły osobne porcje mięsa z każdej ofiary i okolicznościowe honoraria. Niekiedy pobierał rentę z posiadłości należących do świątyni. Przy spełnianiu obrządków wkładali kapłani starodawny strój joński – Długi, nieprzepasany hiton biały lub purpurowy z rękawami. Czasem występowali w stroju bóstwa. Na przykład kapłanka Artemidy w Patraj jechała na wozie zaprzężonym w Jelenie, a kapłanka Ateny w Achajskiej pellene przywdziewała w dnie świąteczne hełm i pancerz. W życiu prywatnym ubierali się jak wszyscy. Głównym aktem obrzędów religijnych była ofiara. Dar składany bóstwu celem pozyskania jego łaski. Na stopniach ołtarza zabijano zwierzęta, woły, krowy, owce, kozy, świnie itd. W dniach szczególnie uroczystych liczba ofiar bywała bardzo znaczna. Nazywano to hekatombą, czyli setką ofiar. Pojęcia hekatomby nie należy brać dosłownie. W rzadkich tylko wypadkach zabijano setki bydląt ofiarnych. Zwyczajnie zaś hekatombą zwano większą ofiarę złożoną z kilkunastu lub kilkudziesięciu zwierząt. Przeważnie wybierano zwierzęta zdrowe i dojrzałe, ale istniały w tym względzie wyjątki, gdyż każdy kult wymagał zwierząt innego gatunku, płci, maści i temu podobnych. Zwykle obok ołtarza stała tablica z wypisanymi dokładnie wskazówkami, jak ofiarę składać należy. Zwierzęta ofiarne miały często rogi złocone. Przystrajano je wstążkami i wieńcami. Najpierw kapłan odcinał z czoła zwierzęcia garść włosów, które wrzucał do ognia, po czym sypał na nie ziarnka zboża. Przy dźwiękach fletów, Zadawano ofierze cios toporem tak, żeby krew zbryzgała ołtarz. Zabite zwierzę dzielono na dwie części. Najlichszą – tłuszcz, skórę i kości – palono na ołtarzu. Drugą zaś pieczono i zastawiano ucztę dla wszystkich obecnych. Podczas ofiar składanych przez państwo cały lud bywał ugoszczony, a najlepsze kąski dostawali dygnitarze i kapłani. Na wsi, ilekroć chłop zabijał wołu lub ciele, najpierw składał ofiarę, a resztę mięsa oddawał na użytek domowy. Inaczej się działo, gdy ofiarę przeznaczano na przebłaganie bóstw podziemnych. Spalano wówczas całe zwierzę i nie wolno było z niego jeść ani kęsa, albowiem kto zjadł bodaj odrobinę, dostawał się pod władzę duchów piekielnych. Tak samo postępowano składając ofiarę w zamiarze oczyszczenia się z jakiejś przewiny lub dla odwrócenia grożącej klęski. Ubodzy, którzy nie mieli za co kupić zwierzęcia ofiarnego, przynosili ciasto wypieczone w kształcie wołu, krowy lub owcy. Często w oblężonych miastach, gdy zabrakło mięsa, składano bogom takie zastępcze ofiary. Poza tym religia grecka znała ofiary całkowicie bezkrwawe, z owoców i wszelkich płodów ziemi oraz libacje, wylewanie wina, nie tylko podczas uroczystości, lecz i przy zwykłej wieczerzy odlewano z kubka kilka kropel na cześć bogów. Na równi z dzikimi plemionami sądzili Grecy w najdawniejszych czasach, że najmilszym darem dla bogów jest ofiara z człowieka. Ślady tych wyobrażeń zachowały się w Grecji do bardzo późnej epoki, Przede wszystkim mówią o tym podania, na przykład ofiarowanie i figenii, w których jakiś wróżbita dla zażegnania gniewu bożego nakazuje złożyć ludzką ofiarę. Ale i wieki historyczne dostarczają podobnych przykładów. W plutarchowym żywocie Temistoklesa czytamy Nazajutrz skoro dzień zaświtał, Xerxes dla przypatrzenia się w flocie i bitwie, było to pod Salaminą, Roku 480, przed naszą erą, osiadł nad nadbrzeżną górę powyżej świątyni Heraklesa, kędy cieśnina Eubeję od attyki rozłącza. Po takich z obu stron przygotowaniach, gdy Temistokles czyni ofiary na okręcie naczelnym, przywodzą przedeń trzech jeńców pięknej urody w sukniach złotogłowych, mieniono ich siostrzanami królewskimi. Skoro ich spostrzegł Eufrantydes, oraz gdy wielki i jasny ogień na ofiarach rozjaśniał i z prawej strony kichnienie słyszeć się dało dobry znak, wziąwszy prawicę Temistoklesa, każe mu ich zabić dla Bachusa z przydomkiem Omestes, to jest surowożerca, od tego właśnie zależy zwycięstwo i całość Grecji. Stanął zdumiony Temistokles na tak okropną wróżbę i nie śmiał jej dopełnić. Ale lud, który zawsze w niebezpiecznych przygodach i rozpaczy woli przeciw wszelkiemu rozumowi szukać na ocalenie swojej nadzwyczajnych pomocy, aniżeli się trzymać zwyczajnego rzeczy porządku i roztropności prawideł, wezwał jednogłośnie Bachusa i młodzieńców przed ołtarzem stawił na ofiarę, jako wieszczek nakazał. Co więcej, słyszymy nawet o regularnych ofiarach z ludzi w dobie historycznej. Corocznie zabijano człowieka na ołtarzu Kronosa na wyspie Rodos, a w mieście Abdera kamienowano jednego z obywateli, niby kozła ofiarnego na oczyszczenie całego społeczeństwa. Podobny zwyczaj istniał w Atenach, prawdopodobnie do V wieku. Podczas majowego święta Targeliów wprowadzono w uroczystej procesji dwoje ludzi – mężczyznę jako nosiciela grzechów, mężczyzn i kobietę za winy niewiast – z łańcuchem białych i czarnych fig na szyi. Po odbytej procesji wyprowadzano ich za miasto i zabijano. Tak działo się i w innych miastach jońskich. Przeznaczano na ten cel zbrodniarzy skazanych na śmierć, ale należy przypuszczać, że w odległej starożytności mniej ostrożnie szafowano życiem ludzkim i ołtarze bogów greckich ociekały krwią niewinnych równie obficie, jak u wszystkich ludów barbarzyńskich. Z postępem cywilizacji łagodniały te pierwotne zwyczaje. Oto na wyspie Leukas, corocznie w święto Apollina, zrzucano ze skały do morza jednego zbrodniarza w celu oczyszczenia całego ludu, lecz na dole oczekiwały łodzie ratunkowe. Wyławiano go z wody i skazywano na wygnanie. W Halaj, w Attyce, podczas święta Artemidy. Wybierano z ludu jednego mężczyznę i zadawano mu w szyję lekkie cięcie mieczem. Kilka kropel krwi było zastępczą ofiarą za życie człowieka, które niegdyś składano w darze bogini. Jeszcze ciekawszy był zwyczaj na wyspie Tenedos. Kapłani Dionizosa hodowali piękną krowę, a kiedy urodziło się ciele, obchodzili się z nią jak z kobietą w połogu. Cielęciu zaś wdziewali buciki na racice, i prowadzili niby dziecko przed ołtarz Boga, gdzie je zabijali. W tym obrzędzie ciele zastępowało prawdziwą ofiarę z dziecka, której niegdyś wymagał Dionizos od mieszkańców Tenedos. Do wykonywania służby Bożej potrzebna była czystość rytualna. Nieczysty był przede wszystkim zabójca, lecz i ten, kto choćby bezwiednie zetknął się z mordercą lub trupem, Taki nie miał wstępu do świątyni, jak gdyby wszedł, splamiłby dom Boży. Splamioną świątynię oczyszczano w ten sposób. Na ołtarzu płonął ogień, z którego kapłan wyjmował głownię i gasił ją w wodzie. Tą wodą, jako święconą, skraplał ściany, posągi i zebranych. Przed świątynią zwykle stało naczynie z wodą święconą, w której wchodzący zanurzali dłonie. Grek modlił się często, lecz nigdy bez określonego powodu. Prosił Bogów o pomoc lub dziękował za doznaną łaskę. Przed każdym przedsięwzięciem obiecywał Bogom jakąś ofiarę na wypadek spełnienia prośby. Zwracał się do tego bóstwa, które najłatwiej mogło się zaopiekować daną sprawą, gdyż należała do jego zakresu władzy albo do Boga, którego świątynia znajdowała się w pobliżu. Przy modlitwie stawał wyprostowany i podnosił do góry rozłożone ręce. Jedynie bóstw podziemnych wzywał padając na kolana i bijąc dłonią o ziemię, jakby w ten sposób chciał zwrócić uwagę istot tam mieszkających. Do służby Bożej należały również procesje, tańce, igrzyska i wszelkiego rodzaju zabawy ludowe. Było to właściwością Greków, że widzieli we własnej radości i we własnych rozrywkach coś niesłychanie miłego Bogom, którzy zawsze brali udział w ich weselu. Na Partenonie jest fryz, przedstawiający jedną z najpiękniejszych uroczystości ateńskich, pochód pana Na fryzie tym rzeźbiarz umieścił grupę bogów olimpijskich, którzy dla oczu ludzkich niewidzialni radują się widokiem pięknej młodzieży i całego ludu idącego w procesji, Najczęściej po złożeniu ofiar odbywały się tańce. Bez igrzysk nie rozumiano większych uroczystości. Cztery igrzyska osiągnęły największe znaczenie. Olimpijskie, Pityjskie w Delfach, Istmijskie na Międzymorzu Korynckim i Nemejskie w Argolidzie. Zwały się Panhelleńskie, ogólnogreckie albowiem uczestniczyła w nich cała Hellada.